0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit einem Trip in den Dschungel des Jahres 1936 mit Indiana Jones, The Sands of Adventure und Indiana Jones Cryptic. So, und da sind wir in unserem kleinen Studio. Äh, Im Hintergrund läuft noch ein bisschen Indiana-Jones-Musik mit mir am Tisch. Diesmal wieder die wunderbare, exotische Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt natürlich der abenteuerlustige Michael.
0: Ja, wir haben heute was ganz Besonderes, wie immer, euch mitgebracht. Nämlich, wir waren in dem neuen Indiana-Jones-Film und haben die Brettspiele dazu gespielt, die neu herausgekommen sind. Ja, äh, vielleicht... Gehen wir erstmal kurz auf den Film ein, würde ich sagen. Aber vorher machen wir natürlich den Werbehinweis.
1: Den Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir auch diesmal prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, wir haben den Indianotons-Film gesehen und wir waren ganz schön begeistert, muss ich sagen. Anders als andere Leute.
1: Ja, schon. Also ähm, die Kritik ist ja gespalten. Ich glaube, die Profis haben einiges zu meckern, während die Zuschauer, glaube ich, mehrheitlich ganz begeistert sind.
0: The Dial of Destiny. Die, also ich sag mal so, ja. Der, das ist natürlich kein Indiana Jones-Film, so wie die ersten drei Teile. Über den vierten reden wir jetzt mal nicht.
1: Welcher ah, vierte? Welcher
0: vierte? <lacht> <lacht> Also ich glaube aber auch, diese Art von Film kannst du heute einfach nicht mehr so einfach machen. Ja? Und natürlich sieht man auch dem Film so ein paar Schwächen an. So ein paar Mal ist halt irgendwie sind die Tricks ein bisschen schwach gemacht und so. Aber insgesamt muss ich sagen, das war genau das, was ich irgendwie wollte oder was ich will von dem Indiana Jones Film. Er hat mich unterhalten, er hat irgendwie mir eine rasante Reise durch alle möglichen Abenteuer äh, gezeigt. G- 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 und es war einfach schön anzusehen. Also... Ich habe die ganze Zeit im Kino gesessen und gegrinst, sozusagen. Ja, ja. du
1: hattest richtig, richtig Spaß. Du bist ja, ja auch ein Hardcore-Indiana-Jones-Fan, würde ich mal so behaupten. Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht der Hardcore-Fan, aber ich habe damals auch sehr viel Spaß an den Indiana-Jones-Filmen äh, gehabt und fand äh, den Soundtrack cool. Und auch bei mir sind äh, Erinnerungen hochgekommen. Und auch ich hatte Spaß an dem Film. Ich habe ein paar Kritiken gesehen. Wir wollen jetzt nicht spoilern, deswegen werde ich nicht auf Details eingehen. Ich will nur sagen, ich habe ein paar Kritiken mittlerweile mir angeguckt und ich kann da Dinge dran nachvollziehen und verstehe, warum jemand, der jetzt vielleicht keinen hat, also der vielleicht die anderen Filme nicht in seiner Jugend geguckt hat und deswegen emotional, ich sag mal, berührt ist und da eben was mit verbindet. Kritikpunkte findet und sagt, nee, so gut ist der Film nicht, aber für Leute, die ähm, in ihren jungen Jahren Indiana Jones geguckt und geliebt haben, ist das genau das, was er will.
0: Und ich kann auch nachvollziehen, dass Leute, die vielleicht nicht in unserem Alter sind und die Indiana Jones, die keine so emotionale Verbindung zu Indiana Jones haben, vielleicht diesen Film irgendwie ein bisschen seltsam finden, wenn da so ein 80-Jähriger irgendwie auf so eine Abenteuerreise geht. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Also, ich würde auch, glaube ich, nicht mit meinen äh, Neffen und Nichten da reingehen. Ja, ich, glaub, ich das glaube, das wäre schwierig. Das ist kein Film für die, ja. Aber jeder, der irgendwie einen ja, Jones cool fand, der sollte sich vielleicht diesen Film mal angucken. Und das Lustige ist ja, der hat ja, der hat ja super schlechte Kritiken bekommen von der professionellen äh, Filmkritik. Ja, aber und, super gesagt, gute Publikumskritiken. Ja?
1: Ähm, ich kann die Profis, die da jetzt eben rein aus dem, ich sag mal. Ähm, ja, wissenschaftlich ist vielleicht was hochgestoffen, aber aus dem professionellen Blickwinkel eben rangehen und sagen, ich bewerte sowas wie Dramaturgie, ähm, Storyline, äh, schauspielerisches Können, äh, Harmonie zwischen den Schauspielern, also die diese objektiven Sachen halt einfach primär mal betrachten, wie ist der Film handwerklich gemacht. Da gibt es durchaus Kritikpunkte, die aber den, den Liebhaber, der einfach sich davonträgen lässt von der Atmosphäre, ähm, Erstmal nicht so sehr ähm, stören, sage ich mal.
0: Zu Indiana Jones kamen von Funko gerade drei verschiedene Brettspiele raus. Und zwar ein kleines Partyspiel, das haben wir uns nicht angeschaut. Ja, wir haben uns die zwei großen Brocken geholt, beziehungsweise angeschaut. Mhm. Und zwar einmal ähm, The Sands of Adventure, das genau. ist ein, äh, ja, würde ich schon sagen, abendfüllendes ähm, Brettspiel. Und ähm, Indiana Jones Cryptic, was ein Escape Room-Style. äh, Spiel ist.
1: Und damit natürlich voll in meinem Jagdrevier liegt. Ja,
0: und was vor allen Dingen natürlich thematisch für so ein Escape-Room-Ding perfekt wie die Faust aufs Auge passen könnte. Richtig. Ob das was geworden ist, da werden wir gleich drüber reden. Aber ich glaube, wir fangen an mit äh, The Sands of Adventure. So, Moment, bevor du da den Text vorliest, muss ich hier hier wieder äh, die entsprechende Hintergrundmusik (lacht)
1: Durchsuche das alte Tanis, um ein uraltes Relikt, die Bundeslade zu finden. Aber Vorsicht, wenn die Sanduhr plötzlich umkippt, beginnt ein Wettlauf ums Überleben. Kämpfe gegen die Intriganten Oberst Dietrich, den gefährlichen Major Tod und den skrupellosen Dr. René Belloc, um die Bundeslade zu retten.
0: Ja, episch. Ja, ja The Sense of Time spielt während des ersten Teils in Yalla Jones. Ja, es geht also um die Bundeslade. Und ja, äh, es ist ein <lacht> schon etwas außergewöhnliches Spiel, muss ich sagen. Äh, vielleicht sollten wir kurz darauf eingehen, wie es funktioniert, weil äh, das äh, thematisch passt das meiner Meinung nach ganz gut, aber da kommen wir dann gleich drauf. Also, äh, das Spiel hat quasi zwei Phasen. Die In der ersten Phase spielt man ein Worker-Placement-Spiel, würde ich sagen, ja? Das heißt, man äh, hat verschiedene Orte, die liegen nebeneinander auf so schönen Pappkärtchen. Die sind auch wunderschön illustriert, richtig cool. Mhm. Illustrationen sind wirklich super. äh, Auch auf den anderen Sachen äh, in diesem Spiel. Und äh, man kann seine Figur halt von von Ort zu Ort bewegen. Die Orte sind halt aus dem ersten Teil in Nana Jones. Und auf jedem Ort kann man eine Aktion auslösen. Und äh, die Aktionen sind zum Beispiel nimm eine Karte, nimm einen Token, nimm Nimm eine von einer anderen Typ von Karte. Ja. Äh, nimm dir zwei Karten, tu eine wieder weg. Solche G- Geschichten. Ja. Die Idee ist sozusagen, dass man seine Hand optimiert. Es gibt folgende Karten. Es gibt äh, Karten, die äh, geben mir Symbole. Und es gibt Karten, die geben mir Kampf. Ja. Und ähm, das Ziel ist es, in der zweiten Phase des Spiels, und die läuft in Echtzeit ab.
1: Ja, da muss man schnell sein. Da, da darf man, man nicht
0: dann äh, den entsprechenden Gegner für diese Runde zu besiegen. Ja? Äh, in der ersten äh, Runde ist das der Oberst Dietrich, in der zweiten Runde ist das Major Tod und in der dritten Runde ist das der Endgegner René Belloc. Ja? Und, äh, die, äh, man muss quasi drei Runden überstehen, nach drei Runden ist das Spiel vorbei und es gibt jeweils immer diese langsame Phase, diese Walker-Placement-Phase und dann wieder eine Echtzeitphase, und wieder eine langsame Phase, wieder eine Echtzeitphase. Ja? Genau. So, ein wesentlicher Trick, wie kommt man jetzt von der langsamen Phase in die Echtzeitphase? Dafür ist da ein Gadget dabei. Nämlich so eine, so eine Wippe, die steht quasi so aufrecht und da sind solche Loren drin. Und jedes Mal, wenn man ein, eine, eine Aktion ausgelöst hat mit einem dieser Orte, wenn man seinen, seine Figur, jeder spielt eine Figur, einer spielt mhm. Indiana Jones, einer spielt Marion. Es, es gibt insgesamt vier ähm, Figuren, es gibt noch Sala und äh, Marcus. Und äh, jedes Mal, wenn man auf eine, auf, einem, auf eine Worker-Position halt gewechselt ist mit seiner Figur, ja, dann ähm, kriegt man die Aktion dieser, äh, dieser, dieser Position. Und danach muss man eine Menge Würfel würfeln, ein oder zwei Würfel. Ja, und äh, die, auf diesen Würfeln können das Edelsteine. Wird das wird von ob der Karte definiert. Man jetzt in dem, dem Falle
1: ein oder zwei Würfel würfeln. Muss. Genau,
0: also eine gute Aktion, eine gute äh, Sache. Ist die immer die man teurer. Kann, ist immer teurer muss man zwei Würfel ja. würfeln. So, und äh, dann würfelt man mit dem Würfel. Und auf dem Würfel sind ähm, Edelsteine abgebildet, ja. groß und kleine, und die liegen auch dabei. Das sind richtig schöne Plastik-Edelsteine, ja, so rote. Und äh, dann muss man diese Edelsteine muss man in diese Lore werfen. Mhm. Ja? Und irgendwann kippt diese Lore halt um. Ja? Und in der ja. Mitte der Lore ist eine Sanduhr. Sanduhr.
1: Womit wir dann bei dem Echtzeit. Sandcharakter auf genau. dem
0: Echtzeitaspekt sind. So, und also das heißt, man hat man hat also in jeder Runde der langsamen Phase, wenn mhm. ich das jetzt mal, ja, hat man immer so einen Worker Placement-Aspekt und dann hat man noch so ein bisschen Geschicklichkeitsaspekt, weil man will halt möglichst ohne dass diese, Wippe, ohne dass diese Wippe umkippt oder die Lore runterfällt, diesen Edelsteine reinbefordern. Und das äh, muss man halt erstmal kriegen. Also wir haben da schon teilweise so ein bisschen jenga mäßig so. Mhm. <lacht> ja.
1: In welche? Ist da nicht noch eine Lücke, wo ich das reinfallen ja, lassen ich kann? Nicht hin, nach hinten, nach hinten ja. werfen oder das so? Die
0: ja, und äh, sobald man das gemacht hat, also sobald dieses Ding umgekippt ist und die Sanduhr damit losläuft, ja, dann gibt es die Echtzeitphase und die muss halt so schnell wie möglich sein.
1: Ja, wir haben also es noch nicht wirklich austariert, so nach dem Motto, wir drehen jetzt die Sanduhr um und stoppen die Zeit, aber wir haben mal so grob geschätzt, es sind glaube ich so anderthalb bis zwei Minuten Maximum, die ja, man da hat.
0: Also ist relativ kurz, die Echtzeitphase. Ja. In der Echtzeitphase spielt man, wenn man dran ist, eine Karte. Ja, man kann mehrere Karten spielen und äh, es kommt dann auf die Kartenkombinationen an die dann wieder Folgekarten ermöglichen. Also man muss quasi das so das ist ähnlich wie Mau Mau, muss man sagen. Ja. <lacht> Jede
1: Karte hat eine Farbe und hat ein Symbol. Ein Symbol genau. Es gibt auch Karten, die haben mehrere Farben oder mehrere Symbole. Genau, das, das sind dann Spezialkarten. sind die
0: Upgrade-Karten, genau. die kann man auch mit einer Worker-Aktion halt bekommen. Ja. ja. Ja, und dann äh, spielt man Karten und dann. Ähm, Ziel
1: ist es, möglichst die Angriffskarten. Kampf, äh, genau, die Angriffskarten irgendwie äh, zur Anwendung zu bringen, um dem Gegner zu schaden. So,
0: dann geht das ungefähr so. Äh, hast du eine Peitsche? Äh, nee, ich habe keine Peitsche, aber ich habe einen äh, hab Totenschädel. Äh, ja, einen Totenschädel habe ich auch. Dann habe ich jetzt eine gelbe Karte, da ist ein Totenschädel drauf. Die spiele ich jetzt. Dann spielst du die Peitsche, ja, weil die braucht den Totenschädel. Und wenn, ich, wenn wir die Peitsche haben, kann ich dann wieder Indiana Jones spielen als Angriffskarte.
1: Ja, genau. Also, also, so, 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 diskutier- so diskutiert man da dann Rum.
0: Aber man hat halt nur eine
1: begrenzte Anzahl an Zeit. Man Anzahl an Zeit und äh, man hat halt unter Umständen zu dem Zeitpunkt, wo die Sanduhr rumschlägt, halt auch seine Hand noch nicht so optimiert, dass es wirklich aufgeht. Das heißt, selbst wenn man sich noch so anstrengt, kann es halt sein, dass man einfach nicht genug Angriffe hat, um den
0: Gegner zu besiegen. Genau. Was auch noch passieren kann in der Echtzeitphase ist, dass äh, man, man zieht am Ende seiner, wenn man Karten gespielt hat, am Ende genau, zieht man zieht eine man Karte immer eine Karte.
1: Und ja? da kann dann auch noch mal dabei sein. Und, und da
0: können Schlangenkarten drin sein. Schlangen sind immer schlecht für Indiana Jones. Ja,
1: ja, Indiana Jones hat ja panische Angst vor Schlangen.
0: Sobald eine Schlangenkarte kommt, muss man die aufdecken und ablegen. Ja, und und dann, man, dann muss
1: man ganz schnell würfeln und versuchen, eine Fackel zu würfeln. Genau,
0: dann muss man den Fackelwürfel würfeln, solange bis man eine Fackel gewürfelt hat. Und, sein, und, und, und bis das passiert ist, passiert nichts. Du genau, verliert man Spieler nur einfach Zeit. Genau.
1: Jetzt ist es aber so, dass ich während der Worker-Placement-Phase durchaus auch schon Karten ausspielen kann.
0: Ja, du kannst Karten ausspielen, da gibt es einen Effekt für, ja. wo du eine Karte ausspielen kannst und dann kannst du... Ähm,
1: dem Gegner schon mal Schaden zufügen im Vorfeld. Genau,
0: genau, also man kann dem Gegner, das ist der Aspekt, den wir nicht erklärt haben, mhm. in jeder Runde gibt es ja einen Gegner, also Dietrich, Tod oder Bellock. und die haben eine Menge Lebenspunkte mhm. und jede Angriffskarte nimmt den einen Lebenspunkt weg. Und man kann die schon in der langsamen Phase, kann man denen auch schon Schaden austeilen ja und kann die damit ein bisschen reduzieren. aber Und das ist eigentlich auch der Sinn von dieser langsamen Phase, halt sich sozusagen vorzubereiten. Ja, ja
1: also einerseits Karten zu sammeln, die einem nachher stark machen, andererseits aber vielleicht den Gegner auch schon mal zu schwächen.
0: Genau. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich, also außer dass jeder Charakter, den die Spieler spielen, nochmal einen eigenen Effekt hat, also zum Beispiel Indy kann auch auf Karten gehen, wo gerade der Gegner steht, denn der Gegner hat eine eigene Figur und der läuft dann auch immer vorwärts. Mhm und mit den Würfeln, mit denen man würfelt und auch die Steine drauf sind, da können auch, da kann auch das Gegnersymbol drauf sein und dann wird die Spezialeffekt des Gegners ausgelöst in dieser Runde. Richtig. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, ähm, es kommt ein Stein dazu oder äh, die Leute müssen eine Karte abgeben oder sowas, irgendwas ja, Schlechtes Oder halt. der
1: bewegt sich halt nochmal extra genau. und dann steht er auf einmal auf deinem Feld und dann äh, ist auch blöd. Also es
0: ist eigentlich ein relativ einfaches ja, es Walker-Placement. Ist es, nicht, ja. es ist
1: nicht hochkomplex. Nee. Man muss schon ein bisschen strategisch denken und du hast halt diese Echtzeitphase, wo du halt echt auf Zack sein musst. Genau.
0: Jetzt äh, beim ersten Mal spielen habe ich mir gedacht, aber irgendwie ist das doch seltsam, weil wenn ich jetzt den ersten Gegner nicht besiegt bekomme am ja. Ende der Runde, ja? also wenn ich ähm, Oberst Dietrich in der ersten langsamen und schnellen Phase nicht komplett besiegt bekomme, dann ist dann bekomme ich, bekomm ich einen Malus auf die nächste Runde. Das heißt, ich fange die nächste Runde mit äh, Mayo Tod schon mit äh, ein paar Steinen in der Lore an. Ja. ja? Und ich dachte mir, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn eigentlich, weil dann habe ich quasi ja nur drei äh, Phasen, wo eigentlich nur die letzte relevant ist, die mich das Spiel gewinnen lässt, die davor sind nicht so wirklich relevant, die geben ja. mir nur so einen kleinen Malus. Aber der Trick ist nämlich, dass alle Karten, die, die Leute auf der Hand hatten und Aha. im Ablagestapel sind, werden wieder zusammengemischt. Und damit werden neue Kartenhände verteilt und davon wird auch gezogen.
1: Und da kommen diese Upgrade-Karten Und da kommen rein.
0: diese Upgrade-Karten ins Spiel. Es gibt einen Extra-Stapel mit Upgrade-Karten, die mhm. sind mächtiger. Ja, die haben also zum Beispiel zwei Symbole oder zwei Farben. Und man kann mit einem Effekt auf den worker placements kann man halt diese Upgrade-Karten nehmen. Und damit kommen die Upgrade-Karten halt in das normale Deck rein. Ja? Das heißt, äh, man bereitet nicht nur sich selbst vor, sozusagen, man guckt auch, dass man möglichst mit wenig Malus startet in die nächste Runde. Und, und das ist der wichtigste Aspekt beim Mitnehmen, man optimiert das Deck, von dem ja. alle Spieler ziehen.
1: Also man äh, müsste eigentlich viel mehr darauf achten, dass man auch wirklich Karten von diesem Upgrade-Deck nimmt. Genau. Ich habe genau. das immer so vermieden, weil dann muss ich eben zwei Würfel würfeln und kriege halt mehr Kristalle in, den, ähm, mhm. in die Lore. Aber ähm, das, das muss ist, ich beim nächsten Mal überdenken.
0: Das ist halt der ba- balance <lacht> ja. Schön ist auch, dass das Ganze eine gewisse Variabilität hat, weil die, ähm, die Worker-Positionen ändern sich von Runde zu Runde. Ja. Ja, das heißt, man soll da welche wegnehmen und andere hinzutun. Und es gibt auch mehr Worker-Positionen, als man in einem Spiel benutzen kann. Die haben nicht immer Vorder- und Rückseite. Und mhm. es gibt auch mehr Plättchen, als, ja. als es tatsächlich, ähm, als man aufbaut sozusagen. Ja. Das heißt, jedes Spiel ist ein bisschen anders. Und dadurch, dass man ähm, die, die Worker-Positionen sind in so einer Reihe und man kann halt rechts oder links gehen, ähm, ist das halt auch äh, so von... Es ist halt variabel. Von dem von, von von Aufbau ein bisschen variabel, das heißt, jedes Spiel ja. kommt auch ein bisschen anders raus. Genau.
1: Ja. Dann müssen wir, glaube ich, mal über dieses sensationelle Material reden. Ja,
0: also... Ich meine, du hast ist,
1: schon angedeutet, dass die Kristalle super schön sind, diese Sanduhr mit diesen Noren ist halt eine super coole Idee und ist auch gut ausgearbeitet, aber richtig geil sind ja diese Worker-Placement-Karten, die halt im Stil von so alten Kinoplakaten gearbeitet genau. sind. Die sind richtig schön also und insgesamt, auch schön stabil, die sind was dicker. Ja, genau. und
0: also insgesamt, die Illustrationen von diesem Spiel sind unglaublich gut. Man, hat nicht, man ist nicht einfach hingegangen und hat Fotos genommen aus dem Film ja, ja. sondern man hat tatsächlich äh, jemanden, der wirklich das kann und mhm. diesen Style hinbekommt, von diesen alten Kinoplakaten, hat man halt Illustrationen machen lassen. Und äh, es ist wirklich durchweg, dass die, dass die Illustrationen wunderschön sind. Auch das, das, ähm, das Regelheft ist ja. richtig cool. Das Regelheft ist wie so ein, wie so ein altes Buch, sieht das quasi mhm. aus, mehr oder weniger. Ja. also Hat ganz tolle Illustrationen innen drin auch. Also hat man wirklich mit viel Liebe das Ganze gemacht. Ja. Richtig. Also es ist natürlich schon wieder wie so viele von diesen Prospero Hall-Spielen, sag ich mal, die haben ja immer so das Problem meiner, dass sie so zwischen Kenner und Familienspiel mhm. irgendwo rumtanzen, ja. Und deswegen so ein bisschen, also beim, bei, einem, bei einem Familienspiel ist es unter Umständen zu komplex, ja. Und bei einem Kennerspiel ist es unter Umständen zu wenig komplex. Ja. Also die sind immer so dazwischen irgendwo, ja. Aber auch das wieder ist wieder so ein Lizenzspiel von von Prospero Hall, das Design-Kooperative, die das gemacht hat mit Funko zusammen, das richtig cool ist. Also ich finde auch den, das thematisch echt gut umgesetzt mit diesen langsamen Sequenzen und dann die schnelle Echtzeitsequenz. Ja, ja
1: das, das spiegelt halt auch irgendwo so diese Filme wieder, wo dann eben gerade noch Ruhe ist und dann löst sich auf einmal die große Kugel und du musst rennen um dein Leben, damit du nicht von der Kugel plattgewalzt genau. wirst. Genau. Um jetzt ein Beispiel zu nennen aus den alten
0: Filmen. Ja. Und da würde man sich eigentlich echt wünschen, dass es vielleicht äh, dann tatsächlich mal, tatsächlich mal entweder ein zweites oder drittes Spiel gibt. Mhm. Oder eine Erweiterung, wo die anderen Filme mit drin sind, weil das hier ist tatsächlich ausschließlich nur erster Teil. Und ja. ähm, die, die Orte sind auch so an die ersten Teilorte angelehnt und sowas. Ja, also ja. Also, ich finde es echt gelungen. Ist halt für Leute, die keine Echtzeitspiele mögen, ist das, glaube ich, nix. <lacht> <lacht> ja,
1: ich war so ein bisschen am Hadern, aber grundsätzlich hat es auch mir Spaß gemacht. Ja. Ähm, wollen wir mal auf die Zahlen, Daten, Fakten ja. eingehen? Gucken wir mal. Ähm Grundsätzlich spielbar von zwei bis vier Spieler, Community sagt, die beste Zahl ist drei und überhaupt, man sollte es nur mit dreien spielen, also für die Community ist drei gesetzt, mhm. ähm, müssen wir dann nochmal ausprobieren, ob das tatsächlich einen Unterschied macht, wir haben es jetzt ja zu zweit gespielt, Spielzeit 45 Minuten,
0: ja, das kommt ähm,
1: Alter ist ab acht, ja. Und ähm, ja, das Rating ist noch ein bisschen fragil, weil es gibt erst 37 Ratings.
0: Ja, das ist brandneu, ne?
1: Das ist brandneu, genau. Ähm, Liegt im Moment bei 7,2.
0: Ja, das finde ich ein bisschen niedrig, ehrlich gesagt. Ähm, Ich würde dem tatsächlich jetzt eine 7,7 geben.
1: 7,7, okay. Ich wäre hier bei einer soliden 7,5. Wie gesagt, der Echtzeitfaktor äh, ist, ist bei mir. die ja, müssen halt mögen, ne? Aber ja,
0: mögen. Ich glaube ja, dass äh, mhm. da, da, wir werden das mitnehmen, wenn wir zu meinem Bruder fahren. Der steht nämlich total auf diese Echtzeitsachen. Mhm. Und ich glaube, der wird da viel Spaß mit diesem Spiel haben. Ja, The ja, Sense of Adventure in Jana Jones ist übrigens auch gar nicht so teuer. Kostet bei Funko, glaube ich, irgendwas um die 35 Euro. Ist für das Material, was da drin ist, da sind halt Plastikteile drin und Miniaturen und sowas, ja. Ja. Ist das echt angemessen. Also, da habe ich Spiele gesehen, die schon deutlich weniger Inhalt hatten für teurer. Also, wer wirklich Lust auf so einen Abend Indiana Jones Action hat <lacht> und tatsächlich so ein bisschen irgendwie von allem, was dabei ist, da ist das, glaube ich, genau das Richtige. Das ist ein schönes Spiel. Das ist wirklich nett.
1: Absolut. Also, ja. kann man spielen, auch wenn man diesen Echtzeitfaktor eigentlich nicht mag. Der ist jetzt nicht so. Stressig und langwierig wie bei anderen Spielen, wo du dann nur im Stressfaktor bist, sondern du bereitest dich vor, dann hast du diese Phase, ja, die ist stressig und ein bisschen nervig, aber da sie halt nur, ich sag mal, zwei Minuten lang ist, bist du halt auch relativ schnell dann durch und dann kannst du wieder durchatmen und erstmal neue Energie sammeln für die nächste Stressphase und es sind ja auch nur drei.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem zweiten Indiana Jones Spiel für heute. Wir haben uns gedacht, wir bringen das alles in einer Folge, weil das halt dann die Indie-Folge ist. Ja. Das heißt, ich mache mal wieder hier unsere Soundunterlegung an. Indiana Jones Kryptik. Mit Hilfe von Dr. Jones Tagebuch entzifferst du alte Texte, entdeckst wertvolle Hinweise und besiegst unbekannte Übel mit Logik, Schlussfolgerung und kreativem Denken. Außerdem navigierst du mit äh, durch Fallen gespickte Tem- Tempel und geheimnisvolle Dschungel, indem du deinen Weg durch gefährliche Karten zeichnest. Wähle weise und du wirst Glück und Ruhm in diesem unvergesslichen Abenteuer finden. Ja. Ich war ja ein bisschen äh, bisschen überrascht, dass es überhaupt ein Escape-Room-Spiel gibt. Äh, Dann war ich sehr überrascht, dass es nicht schon längst ein indiana jones escape room spiel gibt. Weil weil das ja die Storyline ist, die sich anbietet. Wenn ein (lacht) Thema wirklich passt auf Escape-Room-Style-Spiele, dann ist es doch eigentlich Indiana jones
1: Genau. Sollte man meinen.
0: Dementsprechend war ich auch sehr begeistert. Das Spiel ist auch nicht so teuer. Ungefähr 30 Euro. Und es sind drei Escape-Rooms drin. Also drei Module quasi, die alle... So etwa, ich würde sagen, eine Stunde bis 90 Minuten dauern.
1: Wobei wir jetzt sagen müssen, wir haben erst zwei gespielt. Wir
0: haben erst zwei gespielt, aber ich glaube, wir können schon eine gute Aussage machen Ja, ja. ja. ja äh, auch da fangen wir mit den guten Sachen an. <lacht> ähm, die, die Illustrationen sind super.
1: Ja, die sind ja. top, genauso wie bei dem anderen Spiel, ja, und das sie haben, Material. Und sie
0: haben auch nichts wiederverwendet, sondern das ist wirklich tatsächlich neu. Das hat mich ja. ein bisschen überrascht, weil selber mhm. Verlag, ja. Also sie haben da nichts wiederverwendet, aber auch sehr, sehr schönes Material ja. bis ins Detail sozusagen. Genau. Und äh, ja, man spielt quasi in den drei Modulen die ersten drei Filme durch. Ja, und zwar wirklich anhand der Storylines. Äh, da ist so ein, so ein Handbuch dabei, das ist so ein bisschen wie das Gralstagebuch gestaltet. Mhm. Und äh, da ist dann tatsächlich auch Story drin, die muss man vorlesen. Ja, und die erzählt einfach den Film nach in so einer Kurzgeschichte mehr oder weniger. Und äh, nach immer nach ein paar Absätzen kommt halt dann ein neues Rätsel oder ein neuer Rundkurs, wie ich das jetzt mal ja. gleich nennen werde. Die zwar
1: ja. schon an der Story angelehnt sind, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man den Film weiß, dann auch automatisch die Lösung fürs Rätsel ja. weiß. Ne? Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ja. Es ist nicht so, dass man jetzt hier wirklich einfach nur eins zu eins nachspielt, sondern es sind wirklich ähm, alleinstehende Rätsel, die zwar einen Bezug haben, aber äh, wo jetzt nicht irgendwie auf Grundlage des Filmes schon die Lösung bekannt ist.
0: So, das ist eigentlich schon das Erste, was ich nicht so toll finde, ehrlich gesagt, weil äh, ich meine, die Stories von den Filmen kennt jeder, ja? mhm und äh, irgendwie hätte ich jetzt gehofft, dass es da mal neue Stories gibt, dass ich vielleicht was eigenständiges ausgedacht werden würde, äh, mit einer eigenständigen Story, das wäre mal nach besser gewesen und spannender, weil so weiß man schon genau, wie es ausgeht. Ja, und sie haben halt auf diesen Story-Aspekt sehr starken Wert gelegt. Sie, sie erzählen halt eine Story, während du die, die Rätsel löst und so weiter. Und das macht auch alles irgendwie Sinn. Also du hast halt so eine, so eine anders als in anderen Escape-Rooms, wo du einfach irgendwie Story-Rätsel-Rätsel-Rätsel ähm, Rätsel löst und dann irgendwann rauskommst, hast du hier halt so, eine, so einen Story-Verlauf, der auch in so, eine, in so eine Geschichte eingebettet ist und auch mit Text unterlegt ist. Aber dann dafür halt die die eins zu eins die Storys aus, dem, aus den Filmen zu nehmen, ja, ist vielleicht ein bisschen unkreativ für äh, ich dich. Ich
1: glaube, da muss man jetzt ein bisschen differenzierter das betrachten. Du bist jetzt ja, wie ich schon sagte, so, so ein super begeisterter Fan, der halt die Filme bestimmt zigmal geguckt hat und genau weiß, was passiert. Ich bin, wie gesagt, nicht so ein super Fan. Ich habe die Filme, wenn es hochkommt, dreimal gesehen und habe halt noch so einen groben Verlauf im Kopf, weil der letzte, das letzte Mal, was ich geguckt habe, ist halt auch schon ewig her. Und mich hat das nicht gestört, ich hatte gerade genau dieses Feeling, ah ja richtig, das kennst du aus den Filmen, aber ich wusste nicht mehr genau, wie jetzt der Verlauf ist und wie es ausgeht, sondern ich hatte halt wirklich nur dieses, ah ja richtig, ah ja genau, so war das, kennst du und aber nicht dieses Gefühl, Euer oh, ja, langweilig, weiß ich doch schon alles. Ja. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie tief man tatsächlich in den Stories drin ist. Und wenn man, wie du, halt sehr tief drin ist, kann ich sofort verstehen, dass das langweilig ist, dass du lieber neue Stories hättest. Aber ja. jemand, der eben sagt, ja, ich mag die Filme. Ich habe auch durchaus noch grob in Erinnerung, worum es geht, aber ich weiß die Story nicht mehr so ganz genau. Ich kann hier nicht äh, Sätze zitieren wie ähm, Da tut es nicht weh und da tut es weh oder wie das auch immer war.
0: Ja, also der, der, der Vorteil ist natürlich, dass man, das haben wir auch gemacht, wenn man den Soundtrack gleichzeitig hört von allen drei Filmen, kann man immer schön einen richtigen Song für die richtige Szene und das richtige Rätsel raussuchen. <lacht> ja. Das passt schon ganz gut. Also zum Beispiel Anything Goes aus dem zweiten Teil, ja, direkt bei dem ersten Rätsel, wo man äh, den Schüssen ausweichen muss in dem äh, Club Obi Wan. Ja, also äh, ja, also wie gesagt, wie gesagt ähm,
1: ich kann verstehen, dass es dich sehr gestört hat, aber ich möchte halt darauf hinweisen, wenn man jetzt nicht so tief in den Stories drin hängt wie du das als Power Watcher, der das bestimmt zehnmal oder so geguckt hat und die Storyline auswendig kann, für dich ist das bestimmt langweilig. Kann ich sofort nachvollziehen aber jemand, der da nicht so drin hängt, kann da durchaus Spaß mit haben. Also ich hatte so ein wohliges Ah ja, Indiana Jones, wie schön. Ah, die Szene, ja, da erinnere ich mich düster mhm. dran. Und äh, hatte halt eben schon dieses Erinnern, aber eben nicht so, dass ich gedacht hab, oh, langweilig, ich hätte gern was Neues.
0: So, kommen wir mal auf, den, auf die anderen Aspekte des Spiels. Ja? Also die, die, die Aktionen, die man innerhalb des Spiels macht, innerhalb eines Moduls, ja, mhm. äh, sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Es gibt einmal so klassische Escape-Room-Rätsel, ja, und es gibt äh, sogenannte, ich würde das jetzt mal Rundkurse nennen. <lacht> Bildmalen. Bildmalen, ja. <lacht> und zwar, äh, da hat man, da ist ein, äh, da ist ein, ein quadratisches Klarsicht. dabei. Äh, Sch- genau, Blatt du hast dabei.
1: eine Klarsichtfolie. Genau,
0: und dann hat man so ähm, Whiteboard-Marker, die sind dabei. Richtig. Ja. Und äh, jetzt soll man zum Beispiel äh, bei im Club Obi-Wan, äh, wir spoilern übrigens nicht bei diesem Spiel, ja, ähm, Da sollst du jetzt den Schüssen ausweichen und den Weg zum Ausgang finden. Genau. So, dann hast du ein quadratisches Bild von diesem Club mit mit den Schüssen und den Bösewichten und äh, den Gängen und den Tischen und so weiter... Und das musst du dir dann angucken und dann musst du es quasi auf Es dieses wird ein
1: Referenzpunkt, also du legst die Glasichtfolie einmal drauf, um den Referenzpunkt zu markieren. Genau, das ist der
0: Startpunkt, wo man genau. losläuft.
1: Und dann nimmst du aber das Bild unter der Folie weg und musst, hast das nur in der Nähe liegen und musst dann quasi freihand erahnend äh, diese Linie malen, wo denn jetzt hier vielleicht ein sicherer Pfad sein könnte. Genau,
0: und dann dreht man das, das, das gedruckte Blatt um. Auf der Rückseite ist quasi die Lösung. Da sieht man, wo die Wände waren, wo die Bösewichte waren und so. Und dann legt man das äh, Klarsichtfolien-Ding mit seinem Strich, legt man dann drüber... Und dann muss man gucken, hat man irgendwelche roten Bereiche berührt. Genau,
1: hat man rote Bereiche berührt, hat man gelbe Bereiche berührt und dann wird im Text, in, in dem Buch halt erklärt, also man kann immer Münzen gewinnen pro Spielrunde, wie viele Münzen jetzt abgezogen werden, weil man irgendwas touchiert hat oder wie viele man gewinnt, weil man sauber durchgekommen genau, ist. Genau, diese
0: Münzen sind die Scores, also man bekommt ja. Münzen und am Ende des Spiels sagt das dann halt, wenn du so so viel Münzen hast, hast du denen die Güter erreicht. So. Das ist quasi das ähnliche Konzept wie bei Looney Quest, wer das kennt. Ja, da ist Das so, das ist so ein analog run war auch mhm. mal ganz gut gehypt, ja. wo man das genauso macht. Da ist auch so ein Klarsicht-Dings dabei, da muss man halt irgendwie gucken, wo ist das und dann malt man das, macht das halt mit mehreren Spielern gleichzeitig Den Vergleich, dann, wer hat die wenigsten Ecken, Fehler äh, genau. quasi
1: in, in seiner so Linie. So, das ist
0: eigentlich eine coole Idee. Und das wäre auch hier eine coole Idee.
1: Ja, und die wenn, ersten Male hat es dann auch Spaß gemacht, aber wenn,
0: wenn es sich nicht die, die ganze Zeit wiederholen würde, also man hat, wir haben durchgezählt, man hat in jedem dieser drei Module hat man ungefähr die Hälfte, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, der Aktionen, die man macht, ja, der Schritte mhm. sind solche Malaktionen.
1: Genau, du hast und du hast es meistens halt im Wechsel, dass du sagst, okay, hier löse Rätsel X. Super, und jetzt mal mal wieder einen Rundkurs. Genau. Löse Rätsel Y und dann mal wieder einen
0: Rundkurs. So, und äh, das ist alles ganz nett und so, ja. Aber wenn man dann halt in einem Spiel das siebte Mal so ein Ding machen muss, ja, ja, dann wird es langsam langweilig und nervig.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, es gibt natürlich schon noch ein paar Varianzen, dass es irgendwie in bestimmten Situationen Schablonen gibt, die man einsetzen kann und ja, soll. Ja, gibt dann
0: solche, solche Lineale mehr oder weniger. Ja,
1: genau. Oder, ähm, dass man lo- durch logisches äh, Schlussfolgernd auf einen Hinweis sich es ein bisschen einfacher machen kann. Aber
0: es gibt nur ganz wenig äh, Fälle und wir wollen auch hier nicht spoilern, ja. ganz wenig Fälle, wo es wirklich mal grundsätzlich anders ist. Ja? Das heißt, ja. wo man tatsächlich zwar dieselbe Grundlage anwendet, auch mit der Klarsichtfolie in mhm. der Linie und so, aber man tut was anderes auf diesem Blatt. Das gibt es auch, aber das gab es in den ersten zwei Modulen genau einmal.
1: Genau, richtig. Ja, ja. zweimal Oder würde ich zweimal, sagen, ja. zweimal, genau. Also wie gesagt, das, äh, das fanden wir ein bisschen nervig. Ich fand es besonders nervig, weil du das zweimal gemacht hast und dann hast du gesagt, du kannst das besser als ich, du machst das ab sofort immer. Ja, weil
0: ich es nervig fand. Ja, ich fand's
1: auch nervig. <lacht> so. Aber einer von und uns beiden musste es ja machen. Und dann hast du immer nachher gelästert,
0: ich habe dir doch gesagt, dass das zu weit rechts ist. Trotzdem bin ich bei diesem ganzen Spiel ambivalent, weil, kommen wir mal zu dem anderen Teil, nämlich den Rätseln, ja. Und die Rätsel sind echt gut. Ja? ja,
1: das sind echt gute Rätsel, die sind abwechslungsreich, da
0: wiederholt sich nichts. Und die sind vor allen Dingen unglaublich thematisch. Ja? Die also sind thematisch, Man hat genau. nicht einfach gesagt, pass mal auf, wir nehmen jetzt irgendwie so ein Buchstabenrätsel und schmeißen es einfach da rein, sondern da sind Rätsel drin, die zur Handlung in dem entsprechenden Film passen. Ja, Und zwar, ich will nicht spoilern, aber ne? im ersten Teil, ja, da gibt es ein Rätsel, was so geil ist, dass ich wirklich die ganze Zeit gegrinst habe, als wir das gemacht haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf, weil da hatten wir ein kleines Problemchen. Also es ist wirklich richtig cool. ja, Und da merkt man, dass da jemand sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und hat richtig coole Grätsel gemacht. Aber warum habt ihr diese bescheuerten Rindkurse da?
1: Ja, ich sag mal so pro, also pro, pro, pro Kapitel zwei, ja. wenn es hochkommt. Wäre okay gewesen. Ja. Hätte ich gesagt, kein Problem. Alles gut. Aber teilweise sieben Stück davon. Hallo?
0: Also, ich würde ja fast behaupten, wenn man einfach fünf von diesen sieben weggelassen hätte, wäre es auch gut gewesen. Ja, dann wäre das ganze Ding kürzer gewesen, aber immer noch knackig und cool, ja.
1: Ja, dann hätten sie aber irgendwie mehr Text ins Buch gehabt, ohne dass der Leser was tut.
0: Ja, oder man hätte sich einfach noch weiter Rätsel ausdenken können, weil man muss ja auch sehen, diese Rundkurse brauchen ja auch Material, da ist für jedes so ein Pappding dabei, ja. Also da einfach noch ein ein weiteres oder noch zwei, drei, vier Rätsel sich ausdenken, Mhm. wäre, glaube ich, also das das wäre auf jeden Fall nicht teurer gewesen. Also das so von der Produktion her, ja.
1: Ja, Von der Produktion her denke ich tatsächlich nicht. Und ähm, ob ich mir jetzt halt hier, ja gut, ich meine, okay, ich ich habe dieses Schema F und ich muss eigentlich nur diese Unterlage designen und sagen, okay, was ist jetzt hier gerade? Weiche ich irgendwem aus? Muss ich irgendwo langlaufen, fahren, springen, keine Ahnung? Ähm, aber es geht ja immer im Grunde genommen darum, ich male eine Linie und die darf bestimmte Bereiche nicht berühren ja. aus irgendwelchen ja.
0: Gründen. So, und jetzt jetzt kommen wir noch zu einem anderen Aspekt, der auch ein bisschen problematisch war. Wir hatten zwei Rätsel ja. bei den ersten beiden. Bei dem einen war meiner Meinung nach ein eindeutiger Fehler, da war die Lösung falsch. Ja, beziehungsweise der, also da war einfach ein Fehler drin im, im Buch. Mhm. Der nicht zur richtigen Lösung geführt hat. Und es war relativ eindeutig, dass es tatsächlich ein Fehler ist. Ja. Und das andere, das war ziemlich ärgerlich, weil das war in einem der coolsten Rätsel im ersten Teil. Mhm. Ja. Ich, wir, wir spoilern nicht, ja, also wir, wir, wir haben halt irgendwie gedacht, okay, so muss das sein und dann hm, okay, so und äh, das muss irgendwie so sein. Also ja. man
1: hat gewisses Material zur genau. Verfügung, das von den Verpackern, äh, ich sag mal Wir
0: können ruhig so sagen, das ist der Einsatz im, im ja, aber, in der Box. Ja,
1: ich wollte gar nicht so viel sagen, aber der, die, die das Spiel verpacken, haben das einfach diese bestimmten Elemente falsch verpackt. Sie waren verkehrt rum zusammengesteckt. Ich würde sagen,
0: diesen Teil können wir tatsächlich sagen, weil wir sagen ja nicht, was das Rätsel war. Also äh, der, der Einsatz in der Gamebox hat eine gewisse Funktion für dieses Rätsel. Und das Problem war, wir haben es irgendwie nicht hingekriegt, ja, und wir haben gesagt, das kann doch gar nicht sein, das ist doch irgendwie alles total. Logisch, und ich habe die ganze so Zeit gemacht. gesagt,
1: das muss andersrum, und du so. wolltest es nicht hören. Ja, aber ich meine,
0: dann haben wir die Lösung geguckt tatsächlich. und Die Lösung hat gesagt, ja, mach's genauso, und dann haben wir gesagt, genau, das haben wir gemacht, und wir haben es nicht rausgekriegt, ja. bis wir rausgefunden haben, dass der Einsatz, der Pappeinsatz einsatz in dieser Box, ja, ja verkehrt, der, der rum war verkehrt rum Der drin.
1: war um 180 Grad, Grad gedreht, verdreht. genau. Ja.
0: Und das darf natürlich nicht passieren. Das also
1: bei so einer wichtigen, also da, weil das eben für dieses Spiel wichtig war, darf das halt eigentlich nicht ja. passieren, weil es und gab das, Markierungen und die haben da nicht mehr gepasst. Und
0: jetzt können wir natürlich argumentieren, äh, ja, vielleicht war das ja Teil des Rätsels, dieses rauszufinden. Nein, war es nicht. Wir haben uns nämlich die Hinweise alle durchgelesen. Ja? Ja. Und da war nichts davon. Da war
1: nirgendwo ein Hinweis, überlege, ob das passen kann genau. oder überprüfe, ob da irgendwie Fehler sind, sondern es war ganz klar, du tust das, das und das und dann hast du die Lösung und wir so, nee, funktioniert nicht. Ja,
0: weil der Einsatz falsch rum drin ist. Ja. ja, Und sowas darf natürlich da nicht passieren, weil das äh, zerstört natürlich auch den Spaß.
1: Ja gut, also ja. Ähm, ich sag mal so, ich war relativ schnell bei der Lösung und hätte mich davon nicht stören lassen, dass ich da gerade was umbaue, was so vielleicht nicht vorgesehen war. Aber du wolltest jetzt äh, bei Aha. dem Aufbau bleiben, der
0: vorgegeben war. Ich bin war. davon ausgegangen, dass die alles richtig zusammengebastelt haben da in der Fabrik. Naja. Ja,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich meine Consulting-Erfahrung, so. <lacht> die mir gesagt hat, Okay, auch die Typen, die das hier zusammengebaut haben, könnten einen Fehler gemacht haben. Ja, auf jeden Fehler Fall, passieren.
0: Das war ein bisschen ärgerlich. Und wie gesagt, der andere Fehler, der war fand ich auch ärgerlich, weil wir hatten das, die Lösung. Und äh, die Lösung hat nicht dem der offiziell Oder ich war so, man hätte nicht da hinkommen können ohne... Also, also, da war ein Fehler drin. Ja, da wir ein haben, Fehler drin. auch
1: da haben wir die Hinweise sukzessive durchgearbeitet und haben gesagt, okay, nee, passt definitiv nicht zusammen.
0: Ja. Trotzdem muss ich sagen es hat schon doch ein bisschen Spaß gemacht, weil das Thema einfach so geil ist. Wir
1: werden auch das dritte Kapitel definitiv noch spielen. Es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, nee, doof, machen wir nicht mehr, Mhm. sondern wir haben es einfach zeitlich nicht mehr hingekriegt und wir brauchen jetzt eine Folge für Mittwoch und jetzt muss das aufgenommen
0: werden. Fertig. Und (lacht) und also man macht nichts kaputt, man kann das Spiel also komplett wieder weitergeben. Genau, du kannst es, es nicht, weitergeben. Es ist nicht so super teuer, also es kostet ungefähr 30 Euro, das heißt, jedes Modul kostet 10 Euro Ja. und dafür, was da in dem Modul jeweils drin ist und was es da an Spaß bietet, bei den Rätseln, sage ich jetzt mal, ja, ähm, ist es echt dem Preis gerecht. Genau, vielleicht.
1: da vielleicht noch den einen Hinweis, du hast pro Modul ja. einen Briefumschlag. Wir sind gerade ein bisschen irritiert, weil hier Tatütata ist, ja, ja. wahrscheinlich werdet ihr es im Hintergrund hören. Also es gibt pro Modul einen verschlossenen Briefumschlag.
0: Wo alles Material drin ist. Wo dann
1: das Material für dieses Kapitel quasi oder dieses Modul halt drin ist. Und zumindest bei den ersten beiden war es jetzt nicht so, dass wir Elemente aus den äh, vorherigen Umschlägen gebraucht hätten.
0: Nee, das sind komplett unabhängig.
1: Genau, die sind komplett unabhängig. Das heißt, man hat verschlossene Umschläge, man wird nicht gespoilert, bevor man eben sich entschließt, jetzt will ich dieses Kapitel ähm, durchgehen und mache diesen Umschlag auf. Und äh, kann dann eben zum Abschluss auch alles wieder in diesen Umschlag reinstecken und im Grunde genommen sagen, so, da kann jetzt der nächste Spaß mit haben.
0: Schwierigkeitsgrad, finde ich, ist so relativ niedrig, sag ich zwar. Das war ja. jetzt also nicht so, dass wir irgendwie Probleme hatten. Ja, und, es gab äh, so
1: ein, zwei Sachen, die waren schon ein bisschen anspruchsvoller. Also ich würde jetzt nicht sagen, pipi einfach, also nicht, ich sag mal, Kinderniveau, aber ich würde schon sagen, so gutes Einsteigerniveau, würde ich jetzt sagen. Ja. Man will ja auch ein bisschen gefordert werden, man will ja nicht hier so larifari durchkommen.
0: Ja, und äh, also wir haben, glaube ich, zwei oder dreimal in die Hints geguckt. Ja, von ja. insgesamt, glaube ich, ähm, und, 10, bei z- 15 Rätseln. Und, bei, und
1: bei zweimal haben wir in die Hinz geguckt, weil leider das Rätsel ja, genau, kaputt war. Also nicht <lacht> funktioniert hat. Ja.
0: ja. Also, ich wie gesagt, ich bin sehr ambivalent bei diesem Spiel, weil äh, ich würde vielleicht sogar hingehen und beim dritten Teil einfach diese, diese Dinger da weglassen, diese, diese komischen Rundkurse und so, weil die echt nerven. Ja, ja. Aber, aber man
1: braucht sie halt für eine, für eine, für eine ordentliche Wertung am ja, Ende. Und ja. Du kannst ja auch nicht sagen, ja, ich habe das immer geschafft, weil das ist ja auch nicht wahr, weil, seien mhm. wir ehrlich, wir haben eigentlich immer entweder irgendwas nicht erwischt, das wir hätten erwischen sollen oder irgendwas tuschiert, ja. was wir nicht hätten tuschieren sollen. Ich, ähm,
0: ich äh, weiß, ich, ich, ich habe. Hab Probleme, diesem Spiel eine Wertung zu geben, weil ich finde den einen Teil richtig geil und den anderen Teil richtig scheiße. Ja,
1: ich bin da auch, ich bin da auch recht ambivalent. Lass uns mal kurz Lass auf die, mal Zahlen, gucken, was die Zahlen, Daten, genau. Fakten. Genau. Ähm, also ähm, auch dieses Spiel ist brandneu, deswegen gibt es von der Community noch nicht so viele äh, Rückmeldungen. Es gibt zehn Ratings und das bedeutet, dass es noch keine es noch offizielle keine. Wertung ja. ähm, auf Boardgame gibt. Ähm, ein bis vier Spieler. Die Community enthält sich da bisher. 60 bis 90 Minuten.
0: Ja, das kommt hin. Äh, ab 10. Pro, pro Modul, ne? Nicht für das ganze
1: Spiel. Nee, hier steht Spielzeit 60 bis 90 Minuten. Ja, ja, für eine Partie. Das steht hier nicht.
0: Ja, das ist aber damit gemeint.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich da 60 bis 90 Minuten stehen habe, würde ich
0: erwarten, dass ich alle drei Teile damit durchkriege. Ja, aber du kannst nicht in 90 Minuten alle drei Teile durchgehen. Nein,
1: kannst du nicht. Deswegen war ich gerade etwas erstaunt, als du sagtest, ja, das kommt hin.
0: Ja, das kommt hin (lacht) pro Modul. (lacht)
1: Pro Modul, genau. Also 60 bis 90 Minuten pro Modul solltet ihr ansetzen. Äh, Alter ab 10 hatte ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Ja, und wie gesagt, Wertung gibt es noch nicht.
0: Ja, Ja, äh, übrigens, man muss sehr gut Englisch können. Für das Spiel. Und zwar Richtig. nicht unbedingt für die Rätsel, für die Rätsel auch teilweise, weil es halt Buchstabenrätsel sind und Wörter rauskommen und sowas. Aber es ist halt der, der Story-Fluff, der da vorgelesen werden soll, der ist halt komplett Englisch. Ja. Also das ist jetzt leider nichts für Leute, die kein Englisch können.
1: Wobei ich sagen muss, ich glaube, gutes Schulenglisch reicht. Ja. Ich habe hier gerade so was anderes von dir geschenkt bekommen. Das ist literarisches Englisch. Da bin ich so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen. Das hört sich sehr gut an. Es hört sich sehr gut an. Ja, die deutsche Übersetzung, die mir dann Google Übersetzer gemacht hat, die klingt auch sehr geil. Klar. Aber ähm, ich muss dir sicher gehen, dass ich alle Informationen rausgezogen habe. Zu diesem bekomme.
0: geheimnisvollen Spiel wird es auch nochmal eine Rezension geben, aber das wird noch ein bisschen dauern, weil Jutta da noch ein paar Wochen dran beschäftigt ist.
1: Ja, es dauert noch ein bisschen. Und wenn das so <lacht> weitergeht mit der Rätselschwierigkeit, dann dauert das auch ein bisschen länger als ursprünglich <lacht> geplant.
0: <lacht> ja, also ich würde dem tatsächlich, ich habe wie gesagt Schwierigkeiten, ich würde dem eine 7,1 geben. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass sich das lohnt, das zu spielen. Einfach wenn man ein großer Indiana Jones Fan ist, dann guckt euch das trotzdem an, weil die Rätsel sind echt cool und sehr thematisch und passen wie die Faust aufs Auge und ihr werdet viele Sachen wiedererkennen und das ist toll. Äh, Diese komischen Rundkurse reißen das Spiel aber einfach total runter. Werden sie das weggelassen oder abgeschwächt, wäre das eine deutlich bessere Wertung aus meiner Sicht. Da wäre das richtig cool. So würde ich sagen, ja, ich spiele das jetzt durch und dann verschenken wir es irgendwie. (lacht) Oder so.
1: Also ich bin tatsächlich von diesen Rundkursen, was vielleicht auch daran liegt, dass ich die ja ständig malen musste, sehr äh, runtergezogen. Also ja, die Rätsel machen, die anderen Rätsel machen schon Spaß, es ist thematisch, ähm, aber ganz ehrlich, also ich bin da bei einer 6,8. Ich finde es wirklich, also ich finde das schon sehr nervig und ich finde ich find, ich find diese Methode an sich schon nervig und dann diese geballte Häufigkeit und wo du halt drauf wetten kannst, ah, jetzt habe ich das Rätsel gelöst, das heißt, als nächstes muss ich wieder malen, das, das finde ich auch stupide, ja, wenn sie es dann wenigstens so gemacht hätten, dass dann wenigstens mal zwei, drei Rätsel hintereinander kommen und dann vielleicht einmal Kurs, ähm, aber da, da ich eben diesen konstanten, stetischen Wechsel aus beiden Aktionen habe, Rätseln und dann wieder malen und dann wieder Rätseln und dann wieder malen, das finde ich total nervig, also ja. Ich kann es nicht. Wie gesagt, wenn es nur die Rätsel wären, würde ich auch sagen Daumen hoch super,
0: aber dieses Malen zieht es total runter für mich. Es gibt von Funko übrigens auch ein Star Trek Kryptik, Escape Room. Mhm. Da bin ich ja auch sehr daran interessiert, allerdings nach der Erfahrung hier bin ich mir nicht so sicher, ob ich mir das besorgen sollte.
1: Wenn es da draußen jemanden gibt, der das hat und uns sagen kann, dass wir da nicht oder nur sehr wenig Rundkurse malen müssen auf Folien, sagt uns doch mal Bescheid. Wir würden das gerne wissen. Ja, wir ja. wollen nicht noch mehr dieser komischen Rundkurse malen.
0: Also vielleicht hat es irgendwie eine andere Mechanik. Auch. Ich weiß, also vielleicht doch ja. muss ich mal nachgoogeln, wie das funktioniert. Weil wenn die Rätsel auf demselben Niveau sind wie hier, dann könnte das richtig cool sein. Aber man weiß, ich habe da nicht auch so eine nervige Komponente drin.
1: Ja, also wie gesagt, ja. wer, da, wer da Details weiß, schlaut uns auf, teilt es uns mit.
0: Gut, ich glaube, wir haben für heute.
1: Ja, die Folge erscheint morgen, am morgen, Mittwoch, Mittwoch, dem genau. 12. Das heißt, ich kann noch mal sagen, wer am kommenden Wochenende, 14. bis, äh, bis 16. Äh, Juli in Berlin auf der BerlinCon ist, haltet auch schon nach uns, sprecht uns an, begrüßt uns. Äh, wir geben auch Autogramme, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, äh, also wir sind auf jeden Fall da und wer mit uns eine Partie spielen will, sprecht uns doch einfach an, vielleicht haben wir gerade Bock auf dasselbe Spiel wie ihr.
0: Also wir sind nächste Woche auf dem BerlinCon. Es wird trotzdem eine Folge am Samstag geben. Ja. Allerdings werden wir die vorproduzieren. Das heißt, es wird eine News-Folge geben, eine normale. Und wir werden da noch nichts über den BerlinCon sagen können. Aber wir werden natürlich auf dem BerlinCon auch mit unserem Equipment da sein. Und wir werden Sachen aufnehmen. Wir werden Interviews führen. Und wir werden da eine Special-Folge machen. Die äh, dann
1: halt am Wochenende drauf erscheint.
0: Ja, oder am Mittwoch drauf, das wissen wir noch nicht. Ja, das das können wir dann noch gucken. Außerdem gibt es ja auch am Samstag die Verleihung des Spiels des Jahres. Genau. Das heißt, da können wir dann auch schon was zu sagen. Allerdings können wir auch, dadurch, dass wir halt dort sind, können wir keinen Livestream machen, so wie beim letzten Mal. Also keine Live-Aufnahme von der Verleihung. Äh, Da kommen wir also leider nicht äh, dran vorbei, das zu skippen. Wir werden uns aber erfahren, wer gewonnen hat und wir werden darüber reden in unserer nächsten news haben,
1: haben wir eigentlich irgendwie Informationen zur Akkreditierung gekriegt?
0: Nein, haben wir nicht und es gibt auf der Webseite auch keine Informationen. Okay. Wir haben auch dann, keine Zeit, mich darum zu kümmern.
1: Dann gucken wir mal, ob wir dort noch hinkommen oder ob wir es einfach ja, sein so wir schauen mal. Vielleicht hört uns ja wieder dieser nette Mensch und gibt uns nochmal einen Hinweis. Ja.
0: Gut, äh, ja, dann haben wir es für heute für, mit äh, Indiana Jones und äh, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und äh, ja, wir danken euch, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns dann oder wir hören uns am nächsten Samstag wieder.
1: Ja, und bevor ich jetzt meinen obligatorischen Spruch sage, würde ich sagen, spiel doch noch mal ein bisschen Indiana Jones Musik ja, ein. Äh,
0: das, das geht jetzt nicht, ich habe es schon hier ausgemacht. Ah Mist. Ich kann nur mal normal. Äh,
1: <lacht> <lacht> ja, dann äh, gut, dann sage ich einfach Tschüss, macht's gut. Bis
0: dann, Ciao.